0: После того, как Иисус Христос был крещен на Иордане у Иоанна Крестителя, об этом мы с вами прочитали и разобрали в третьей главе Евангелия от Матфея, дух ведет Иисуса, это уже в четвертой главе написано, в пустыню для испытаний, для искушения. Иисус, будучи Сыном Человеческим, показывает нам пример того, что когда человек приходит к Богу, то сразу же начинается борьба за сохранение этих отношений. Приходят искушения и испытания. Поэтому борьба со грехом неминуема для христианина и не закончится, пока мы живем в нашем физическом теле, который имеет первородное повреждение в результате грехопадения. Поэтому борьба с грехом продолжится всю нашу жизнь и прекратится только с физической смертью, когда тело вместе с греховной природой умрет, и мы получим новое прославленное тело без болезни греха. Иоанн Златоуст так пишет, что все крестившиеся, те, кто посвятили свою жизнь Богу, После крещения начинает претерпевать еще больше, чем раньше у них было, разных искушений, испытаний. Поэтому он продолжает, не смущаясь ими, как чем-то неожиданным, но мужественно переноси всякое искушение, как дело обыкновенное, потому что так же было и в жизни у Христа. А мы, как говорит Петр, призваны идти по его следам. Меня зовут Миха- Михаил Крюков, это подкаст «Вера слышания. Мы продолжаем с вами разбирать Евангелие от Матфея, 12 выпуск. И сегодня начинаем разбор 4 главы, прочитаем с 1 стиха. Тогда Иисус, а как мы уже сказали, это уже было после водного крещения, он возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. В сегодняшнем употреблении это греческое слово можно перевести как «испытание». Здесь важно отметить, что идти навстречу с кушением, испытанием нам э, по своей воле ни в коем случае не нужно. Обратите внимание, Иисус не сам идет как человек навстречу с кушением в пустыню, а некоторые прям вот, их кого-то тянет навстречу знаете, вот приключениям, есть такие люди. Но Иисуса в эти испытания, Его ведет Дух. Это говорит о том, что мы должны принимать искушения и испытания только тогда, когда они постигают нас и проходить их. В нашей жизни и так достаточно разных испытаний, поэтому придумывать дополнительные никакой нужды нет. Но кроме этого, интересный момент, что Дух ведет Иисуса не в город, не проповедовать на площадь, на стадион, но в безлюдную пустыню. А Очень часто да, человек, когда он только пришел в Богу, только начинает служить, сразу же хочется стадионов, вот, сразу же хочется какой-то славы, но он ведет его в безлюдную пустыню. И дьявол, заметьте, нападает чаще всего именно тогда, когда видит людей в одиночестве, в уединении. Вспомните, как начал искушать дьявол Еву. Никогда она была вместе с Адамом, еще Бог вместе с ними в саду прогуливался, они общались, но он, когда Еву застал одну, мужа рядом не было. Поэтому и Иисус Христос и создал церковь или по-гречески «Экклессио», которая переводится «собрание верующих». Как вот говорят, один в поле не воин. Человеку очень сложно одному стоять, сохранить отношения с Богом. Поэтому каждый уверовавший нуждается в поместной общине, в церкви, в братьях и сестрах, в духовной семье. И только так мы сможем выстоять и пройти свой путь до конца». Вот, Иакова 5,16 написано: Признавайтесь друг перед другом в проступках. То есть, чтобы признаться перед ком-то и исповедаться, тебе нужен другой человек. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Причем здесь не написано, что какой-то особый служитель, там, пастор, архиепископ, э, всея Руси и так далее. Да? То есть здесь написано, что друг за друга в церкви молитесь. Многое может усиленная молитва праведного, ни одного. И не за себя, а за других молишься. Римлянам 12.13 написано, что «в нуждах святых принимайте участие, или помогайте братьям и сестрам в церкви в их нуждах. Ревнуйте о гостеприимстве, будьте гостеприимны, открытые, приглашайте в гости, сами ходите в гости». Вот о чем говорит Евангелие, вот что такое церковь, вот что такое христианство, когда ты реально являешься частью поместной общины. Но вернемся к евангельскому повествованию. Дух ведет Иисуса Христа в пустыню для искушения от дьявола. Во втором стихе написано, смотрите, «Постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взаукал, то есть испытал крайнее чувство голода, и приступил к Иисусу искуситель, дьявол». Может возникнуть вопрос, а зачем дьявол искушает Христа? Разве он не знает, что Иисус Христос безгрешный агнец, стопроцентный Бог и стопроцентный человек? Но именно поэтому дьявол приступает к нему, потому что Иисус не только Бог, Но он и человек. В чем заключается стратегия дьявола? Если он сможет хоть в чем-то Иисуса искусить, если будет хоть один грех, совершенный у сына человеческого, то Иисус перестанет быть безгрешным агнцем и соответственно не сможет искупить людей. Это цель сатаны. Поэтому дьявол и атакует искушениями, надеясь сделать из безгрешного Агнца Агнца с пятном и пороком, которого уже нельзя будет принести в жертву за грехи мира. Поэтому цель э, этого пройденного искушения Иисуса Христом для нас показать, что Иисус действительно абсолютно чист, агнец без пятна и порока. И поэтому мы можем быть абсолютно уверены в своем спасении. И это очень-очень важно для нас, так как мы спасаемся Его праведностью. Более того, Его победа в пустыне по вере стала нашей победой. Это значит, что в Нем, в Иисусе, мы имеем силу, чтобы противостоять самым разным искушениям и проходить самые разные испытания и проходить даже самые глубокие и темные долины смертной тени. Но для этого наша жизнь должна быть пропитана Его характером. Как написано, не я живу, но Христос во мне. И тогда и мы вместе с Ним будем иметь такую же силу, чтобы противостоять искушениям сатаны. Продолжим разбирать четвертую главу. Далее описывается первое искушение Христа в пустыне. И приступил к Нему искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ написано, Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Удивительно, но дьявол может цитировать для искушения даже слова из Священного Писания. Что делает Иисус? Как он отвечает на вызов Библии? Он отвечает дьяволу также словами Священного Писания. Из-за этого мы можем сделать очень важный вывод, что очень важно к месту и ко времени применять слова из Библии. Более того, сказанные цитаты из Писания ни ко времени, или ни к месту, ни по делу, ни к ситуации, могут даже человека соблазнить и увести от Бога. Поэтому нам важно хорошо знать и понимать Священное Писание, а также знать дух Писания, чтобы применять его к месту и ко времени. Очень надеюсь, что подкаст Вера Слышания является для вас таким вот одним из инструментов для разбора священного писания, помогающим лучше понять Библию и впоследствии лучше и к месту и ко времени ее применять. Потому что, как мы только что увидели, если не к месту и не по делу применить Священное Писание, то ты можешь стать таким инструментом дьявола, который не созидает церковь, а наоборот, слово даже Божье из Библии, сказано, не к месту и не к делу, оно может разрушить, оно может даже увести человека от спасения. Это очень важно, поэтому важно знать дух Писания. Напомню, что дьявол, Возвращаясь к тексту, он приступает к Иисусу не в начале поста, в самом начале, а на сороковой день. Когда Иисус не просто голоден, а буквально умирает от голода, находится на пределе человеческих возможностей. Вот вспомните, когда вот вы вовремя не пообедали, вот всего несколько часов задержались с приемом пищи. И вот уже в этот момент многие люди начинают испытывать раздраженность, даже могут сорваться на своего ближнего, все начинает раздражать, может голова болеть, потом говорят, ну извини, просто так кушать хотел, поэтому сорвался, не смог устоять. А Иисус находится в посте уже 40 лет, дней и мы можем себе представить как насколько ему как человеку было тяжело и трудно. И в этот момент на пике искушений и приходит дьявол. А так часто бывает в нашей жизни, когда все в раз на нас наваливается. Как говорят, черная полоса наступает. Именно в такие моменты и происходят самые сильные духовные атаки. Дьявол не приходит, когда мы на пике своей силы. Он приходит, когда мы слабы, чтобы добить нас. А как Павел, помните, пишет, когда я немощен, тогда я силен, потому что уже не я действую своей силой, но Бог начинает в этот момент действовать. И э, Иисус Христос, он в этот момент, конечно, был э, очень э, слаб. Он э, как, как человек, прям на пределе своих человеческих возможностей был. И мы видим, что Это вот такой вот пример, что даже в самых тяжелых ситуациях нам важно продолжать уповать на Бога, на Его Слово, потому что Иисус как человек, Он отражает все эти атаки, даже атаки Божьим Словом отражает также Божьим Словом, но уже в духе Писания сказанным. Вот, поэтому важно вот как и Ов тоже то уповать на Бога, ведь Он тоже был на пике своих человеческих возможностей. И здесь важно еще раз отмечу быть частью поместной общины, иметь поддержку от церкви, чтобы пройти даже самые тяжелые испытания. Но вернемся к Иисусу. Что плохого говорит дьявол? Разве Он побуждает Христа к тяжкому к какому-то греху? Дьявол говорит: Иисус, ты же чудотворец. Твоя жизнь на волоске, на пределе возможностей, сотворит для себя маленькое чудо. Сделайте камни хлебами. Заметьте, дьявол ничего плохого не говорит. А что отвечает Иисус, он цитирует в Тторзаконе 8 главу 3 стих. Ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Почему Иисус дает такой ответ, что теперь нам ничего не есть, вот только вот Библии питаться. Но Иисус знал, что на такое чудо не было воли Отца Небесного. Воля Отца состояла в том, чтобы Ему взалкать в пустыне, испытать это чувство голода, не имея пищи. Иисус должен был выдержать вот этот полный пост, а послушать вот такого доброго и логичного совета дьявола и удалить голод означало бы поступить вопреки воле Отца и, соответственно, согрешить. Очень часто люди говорят логично и вроде бы любят нас, заботятся о нас. Ведь Петр тоже говорит, Иисус, зачем? Зачем тебе страдать? Зачем тебе умирать на кресте? Все логично, понятно. Петр за тебя, но он говорит, отойди от меня, сатана. Потому что очень часто дьявол может прийти и цитировать Священное Писание, и вроде бы заботиться о нас, предостерегать от каких-то испытаний, от трудностей, но это может быть не воля Божья, это очень важно помнить нам. Но кроме этого, здесь еще есть один интересный момент, смотрите, дьявол предлагая сотворить изнуренному от голода Иисусу вот эту вот еду, сделать хлеба, он говорит, давай Иисус, ну вот подумай о себе, позаботься о себе, Иисус, дьявол говорит, если с другой стороны посмотрим на это место, да, он говорит, не это главное, нам очень сложно понять это, ведь после 40 дней, наверное, все мысли у человека только о еде. А Иисус говорит, не это главное. Самое главное – это Божье Слово. И в чем дело? Дело в том, что жизнь и служение Иисуса – вот вся его жизнь наносит искупительный характер. И в пустыне Иисус получает опыт как бы такого предельного уничтожения своих желаний, себя, даже самых вот своих базовых человеческих потребностей. Ведь для того, чтобы отдать свою жизнь ради спасения людей, нужно сначала научиться полностью отрешиться от себя. И вот, кстати, в 16 главе Иисус позже скажет своим ученикам 24 стихе, «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за со мной И Иисус говорит это понимая и на самом деле с силой, потому что Он во время этих испытаний, трех испытаний в пустыне дневного поста, Он на самом деле научился полностью отвергать Себя все свои желания и полностью исполнять, исполнить волю Отца Небесного. Поэтому Он и говорит последователям Своим нам, научитесь также отвергать Себя свои желания и ставить Божье Слово выше выше своих каких-то потребностей. Если бы в пустыне Иисус, он бы все-таки сотворил чудо для себя, не отвергнув свои человеческие потребности, то в таком случае дьявол мог бы надеяться, что Христос будет поступать так и в будущем. Ну вот давайте немножко так что ли пофантазируем, представим, чтобы лучше понять, а в чем была стратегия дьявола, зачем ему нужно было, чтобы Иисус так поступил. Ведь если он один раз так сделал, то и в будущем так бы стал поступать. И, например, в Евангелии от Матфея 26 главе 53 стихе написано уже, когда Гефсиманский сад, скоро распятие за Иисуса заступается, хотят его добрые ученики оградить от крестной смерти. Даже меч достали, там какому-то человеку ухо, этому рабу Мауху отрубили. А Иисус говорит, подождите, стойте, вы что думаете, я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он не может предоставить не более чем 12 легионов ангелов, которые поубивают и разметут всех этих людей, всех этих моих врагов. Он мог призвать, но не стал, потому что его жизнь носит, опять же, искупительный характер, ему нужно было взойти на крест, чтобы мы с вами были спасены. Но он не стал этого делать, потому что он уже был закален еще в пустыне. Или, а, кстати, помните, в Библии написано «наставь юношу при начале пути», э, то есть важно в начале вот, э, какое-то обучение вот пройти, э, чтобы как-то закалиться, то есть он, знаете, как сталь, как вот золото, он пере, как вот человек вот, он такой переплавленный, то есть он был, был испытан. Или в другом месте, когда Иисус находялся на кресте и мучаясь от боли, Иисус мог сойти с креста и призвав на помощь, там помните, Илью, это в 27 главе Евангелия от Матфея, но он не стал сходить с креста, хотя он мог, и он не стал никого на помощь звать. Поэтому замысел дьявола он понятен, он направлен был на то, чтобы не произошло спасение человечества через крестные страдания, смерти воскресения Иисуса Христа. И Вот в первом испытании Иисус одержал победу, и тогда дьявол после этого переходит ко второму вот эти с пятого стиха, потом берет его дьявол в святой город и поставил его на крыле храма, на святой земле, он стоит на храме, «Высоко-высоко и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедуют о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Есть, конечно, он совершил бы в этот момент все люди, ожидавшие мессии в храме, сразу же бы его признали за мессию. 7 стих Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». И вот смотрите, во-первых, Иисус явно сказал, что не следует без необходимости подвергать себя опасности, испытанию, вот знаете, вот так вот, и, и испытывать чудодейственную силу Бога. Вера – это не аттракцион с чудесами. Уже давно помню, еще была какая-то история, когда какие люди где-то в Азии решили в какой-то бурной реке, исповедуя, что мы сможем водить, мы сможем ходить по воде, как Иисус, пошли в эту бурную реку и утонули. И вот здесь как раз показывает, что ну, без необходимости не нужно себе подвергать опасности, не нужно испытывать вот таким образом силу Божью. Вера, опять еще раз скажу, это не аттракцион с чудесами, вот, некоторые, я помню, кто-то яд выпивал, умер, кто-то со змеями и жалил, тоже умер. То есть люди, чем только Иисус сказал, идите, проповедуйте Евангелие, не надо вот этим всем духовным аттракционом заниматься, себя змеями жалить и так далее, там по реке по бурной ходить. Иисуса, он к другим вещам призвал, он говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Во-вторых, дьявол предлагает Иисусу, Иисуса, как я уже сказал, поразить людей совершенным чудом. Ведь э, в храме находились верующие иудеи, которые ожидали прихода Мессии, как такого великого царя. Я, кстати, в прошлых выпусках говорил, что такое настроение было во всем мире, ожидание. И вот совершив такое чудо, Иисус, он однозначно, его бы однозначно признали как Мессию, как Христа, сразу же, в тот же момент, даже, может быть, внесли, в во дворец Ирода там кто там уже в тот момент уже тот царь который сидел вынесли бы его оттуда но Иисус э, не стал так делать почему потому что контекст его Евангелия показывает чтобы принять Христа нужно сначала покаяться для этого, кстати, помните, вначале был послан Иоанн Креститель. Потому что, когда люди слепо следуют за чудом, очень часто не происходит внутреннего изменения. И такая вера, появившаяся на фоне чуда, может так и не стать спасительной. То есть человек вроде поверил, но его жизнь не меняется, не происходит покаяние, метанои. Поэтому Иисус Матфея 4.17, он мы об этом в следующем выпуске будем говорить, он, он и проповедовал. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». О чем была проповедь Иисуса? а покаяние, то есть он не пришел как чудом с храма на ангелах, на ангельских руках, спустился на землю. Нет, он пришел, и он через проповедь говорит: покайтесь, его к Царство Небесное, вам нужно измениться, вы живете во грехах, вам нужно покаяние, вам нужно изменение, вам нужно освящение». Кстати, а вот чудеса, которые творил Иисус, вот как насыщение едой, тысяч людей или исцеления, это вот не были чудеса, если вы, кстати, посмотрите ради эффекта, но эти были чудеса ради служения ближним. И кстати, Иисус сотворил хлеба, Он творил потом, но когда на это была воля, опять же, Небесного Отца, чтобы накормить людей, помните, Он возблагодарил, преломил, раздал. Иисус, как человек, Он вот имел сверхъестественную силу, но использовал ее не для силы. и не для шоу какого-то, а для служения людям. Это очень важный нюанс, о котором сегодня многие забывают. И вот мы видим, что в результате этого испытания, искушения, дьявол во второй раз, он потерпел поражение. И тогда он пытается в третий, в последний раз искусить Христа. Это восьмой стих. И вот опять его берет дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это отдам тебе, если пав поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему, поклоняйся и ему одному служи. Для того, чтобы лучше понять этот отрывок, нам нужно разобраться с тем, какую власть имеет дьявол в этом мире после грехопадения. В втором послании Коринфянам 4.4 сатана назван Богом века сего, а у Иоанна 12.31 или в 2.2 князем мира сего. Поэтому эти земные царства в результате грехопадения принадлежат дьяволу. И в первый раз Иисус пришел как агнец на заклане, и вот сегодня его царство, оно внутри нас есть, оно невидимо, а вот во второй уже раз Иисус придет во славе, и царство его будет видимо. Что делает сатана, Он показывает Иисусу все царства мира и славу их и предлагает не дожидаться этого момента второго пришествия предлагает отказаться от, от трехлетнего земного служения, от крестных страданий, смерти воскресений, от нескольких тысяч лет служения церкви, а сразу же получить то, к чему Иисус придет только спустя тысячи, тысячелетия страдания и смерть. И хотя дьявол действительно имел власть отдать Иисусу все царства, но было одно условие, если падши поклонишься мне. Сатана фактически говорит следующее, «Я могу осуществить волю Божию в отношении тебя и все эти царства ты можешь получить прямо сейчас, тебе не нужно идти на крест, ты можешь сразу стать царем, царей, господом господствующих, всех царствовать над всей землей. И при этом даже не нужно испытывать никаких страданий. Или, как сегодня, знаете, есть такие некоторые верующие, которые говорят, зачем нам путь узкий тернистый, зачем мне эти все страдания, все преуспевание, Бог только хорошее для меня дает. Но в случае с Иисусом мы видим, что было одно «но». Вот Божий план спасения мира, искупления человечества, он бы не состоялся, если бы Иисус пошел на такой компромисс. Первовородное повреждение никуда бы не делось. Поэтому Иисус говорит, что у нас путь узкий и тернистый. Если вам предлагает кто-то, или вы слышите такие учения, что, знаете, вот все будет хорошо, надо вот только выполнить всего лишь одно там какое-то вот условие в духе как вот сатана предложил пойти на какой-то компромисс не принимайте это поэтому еще раз путь узкий и тернистый это тот путь который обещал иисус для нас и наше призвание идти и проповедовать евангелие и для иисуса если говорить про него про этот контекст этого места поклонение дьяволу означало бы поклониться твари, творению Творение, стоящее ниже Творца. Бог сотворил дьявола, Люцифера. Он был один из ангелов. Поэтому есть Бог, Творец, и есть Творение. И поэтому вот эти все картинки, где Бог борется с дьяволом, они неверны. Дьявол — это всего лишь творение. В конце времен он будет брошен в в озеро Огненное, в Гиену Огненное. Он стоит ну, ниже Отца Небесного. Вот поэтому Иисуса цитирует книгу в Тарзаконе 6.13 и 10.20, да, где сказано, что «поклоняйся и служи только одному Богу». Иисус не нарушил и здесь Писание, все исполнил. И вот Иисус прошел и это испытание, и дал нам пример, что с дьяволом, со злом но ну, нельзя идти на компромисс, даже самый, ради самых высоких и благих целей. А вы вот только задумайтесь сколько хорошего можно было бы сделать, если иметь власть над всеми царствами, над всей землей, можно было бы остановить войны, можно победить голод, несправедливость, бедность, разделить все ресурсы, вылечить всех больных, Это ну, это же хорошо, все голодные были бы накормлены. И более того, ты же это делаешь не для себя, а для людей. Вот, кстати говоря, антихрист, когда придет, он получит полную власть над царствами и остановит войны, э, мир наступит так, что, и написано, многие верующие ему даже поклонятся, прельстятся, но только это не будет началом царства Божьего, это будет концом истории этого мира, но об этом уже подробно говорит книга Откровения. Интересно отметить, что он Подобным же образом Сатана искушал, если вы вспомните Еву в Эдемском саду, она тоже была одна. Он воздействовал на ее физический, такой вот, так скажем, аппетит. Он предлагал ей вкусить плод. Иисусу предлагает сделать хлеба. Далее он такой вот, показывает ей такое чувство безопасности, льстит ей. Он говорит, нет, вы не умрете, если съедите. Иисуса говорит, ангелы понесут, не разобьешься. И, наконец... Третья вещь, он вот знаете такой вот амбиции, стремление к власти. Он ей сказал, будете как боги, Еми. А Иисусу сказал, дам, дам власть над всем миром. И вот сегодня, наверное, дьявол Тоже искушает людей в этих же трех плоскостях, в этих же трех направлениях, только в самых разных вариациях. Во-первых, желания вот такие наши чувственные, телесные, вот еда к еде, к физическому влечению, к богатству и тому подобное. Во-вторых, люди начинают грешить, думая, что ничего страшного не произойдет. Вот знаете, как с наркотиками, я не умру, я вовремя соскочу, или как с с алкоголем, с курением, да я всегда могу бросить, не умрем, и точно все будет хорошо, ничего страшного не произойдет зайдет даже люди когда начинают грешить говорят, ну ничего страшного там, покаясь или бог простит и третье это конечно же власть э, над людьми в самых разных вариациях да кто-то хочет властвовать там над родными над близкими и доходит до того что кто-то хочет получить власть над целым государством или даже над э, какое-то влияние геополитическое Когда Иисус проходит все испытания, тогда вместе с победой над дьяволом, обратите внимание, в этом сражении приходят и ангелы. В 11 стихе написано, последний стих, который мы сегодня прочитаем, «Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Вот заметьте, какое оружие использовал Иисус Христос против сатаны во всех этих трех испытаниях? И как нам устоять? Петр призывает нас идти по по следам Иисуса Христа. Мы же не обладаем такой же силой и властью, как Иисус Христос. Как можем устоять? Но заметьте, ни в одном искушении Иисус не совершает никаких чудес, каких-то сверхъестественных действий. Он лишь ведет диалог с дьяволом. Иисус побеждает словом, а не чудесами или сверхъестественным. Проявлением и силой. Поэтому нам для победы также необходимы слово и молитва. Только так мы сможем пройти все искушения и устоять. И более того, претерпев до конца, победив искушение, видите, приходят ангелы для служения, как мы видим в Писании. Если мы хотим благословение, то нам нужно быть как золото испытанным. Вот как сталь закаленной. Вот. И когда мы уже испытаны, тогда приходит Божье благословение. Ангелы тебя поддерживают. И в завершение я бы хотел вспомнить послание евреям, где написано, что и Иисус понимает нас и все наши трудности. Ведь пройдя, помните, как написано, мы имеем такого первосвященника, который понимает нас, может нам сопереживать. Ведь пройдя через все испытания, искушения, через мучительную смерть, Иисус может он сочувствовать нам, сопереживать, понимать каждого из нас. Поэтому он сегодня и ходатальствует о нас перед Отцом. И когда Иисус видит нас, проходящих искушений, он, он прекрасно видит, прекрасно понимает. Ведь и он сам был в этих же искушениях. Он прекрасно понимает удавление, давлении, те атаки со стороны дьявола, с которыми мы сталкиваемся. И он может помочь нам пройти даже самые темные, глубокие долины смертной тени. Главное нам помнить, что Иисус всегда рядом с нами. Он обязательно поможет пройти все трудности и испытания. И как Иисус использовал в борьбе с дьяволом также слово, дьявол говорил то же слово, они оба сражались, можно сказать, Словом Божьим. Но дьявол использовал не к месту, не ко времени, и как в отношении с Евой. Он говорит: а точно ли Бог сказал? Пытался так вот представить Божье Слово. Поэтому нам очень важно знать Писание и иметь понимание, вот дух писания, чтобы к месту, к делу применять его, потому что просто знание писания, незнание духа писания, оно может не иметь спасительного эффекта для нас. Надеюсь, что подкаст «Вера от слышания» он помогает вам лучше разобраться в этих всех вопросах. Если у вас возникнет желание поддержать подкаст, этот проект, в описании и на сайте podcastmk.com указаны способы для пожертвования. Большую, всегда большая вам благодарность за это. И в следующий раз мы продолжим разбирать Евангелие от Матфея, четвертую главу. Еще два выпуска мы на это потратим. Я уже очень жду уже в предвкушении начала разбора 5, 6, 7 главы Нагорной Проповеди. Там мы, наверное, с вами задержимся на ближайшие полгода, потому что я планирую каждой заповеди блаженства уделять отдельный, отдельный выпуск. Там очень интересно. будет, по сути, это вот такое вот основное, ну, как бы, сердцевина всего Евангелия, сердцевина учения. И Иисуса Христа, более того, даже многие уже современные конституции, основанные на Нагорной проповеди, вот те принципы, которые сегодня для нас такие стали вроде бы базовые, там равенство, там ну, очень многие-многие вещи, они пришли к нам из Нагорной проповеди, поэтому далее будет очень-очень-очень интересно этом мы с вами заканчиваем. Обязательно подписывайтесь на подкаст, ставьте комментарии, там лайки, вот это вот все, чтобы подкаст он попадал в рекомендуемые, и слово Божие распространялось на просторах интернета. Благословений!